0: Привет, ребята! Всем любви и доброе счастье! С вами Лампу и Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен одному небезызвестному проекту ⁇ Ольф Сузентрон-Рум ⁇ Волки в тронном зале. Я думаю, вы хорошо его знаете, поэтому мы долго шли к этому выпуску. Так давайте скорее врываться в него. Но, прежде чем начать, как всегда, выполним ритуалы. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик ссылочкам доната в описании, если вы хотите материально поддержать канал Также не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали В описании есть ссылочки на группу VK и Телеграм Туда часто выкладываю то, что не вошло в выпуск Тоже подписывайтесь В Телеге мы, кстати, мило общаемся с моими подписчиками А в ВК я дублирую все видео, потому что Мой канал в любой момент могут забанить У меня остался всего один страйк по непонятной причине И если все прикроют Все видео вы сможете найти в ВК, и они продолжат выкладываться в ВК. Также ставьте лайки на Яндекс, Музыке, Гулу, Подкасте, на Spotify, Везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Все ссылочки также оставлю в описании. Ну что ж, погнали! Wolf of Room — это атмосферик Black Metal группы, которую образовали в 2003 году братья Аарон и Натан Уивер в городе Олимпия, штат Вашингтон, США. С 2002 года, когда, ну, условно считается, момент образования коллектива, это на рубеж 2002-2003 года, прошло уже 21 год. Коллективу 21 год, ребята. Согласитесь, это серьезный срок. Летом 2002 года, во время встречи радикальной организации по защите окружающей среды Earth First в горах Каскадии, тоже штат Вашингтон, Натан Вивер загорелся желанием создать блокметал-группу. Она должна была объединить спиритуалистическое понимание экологии каскадских лесов и мизантропическое норвежское извержение 90-х. Предполагалось, что группа будет стремиться создать особое мифическое пространство, где музыканты и слушатели смогут вместе освободиться от мирского мышления и пробудить более древние и трансцендентные сознания. А таинственные и дикие энергии, интернет лесом северо-запада, будут трансформированы в звуковую форму. Таким образом, весной 2004 года Натан и его брат-барабанщик Аарон переехали... В обветшалую ферму в предместьях Олимпии создание фермы-крепости, названной Калиопой, было бы свойственной привязать к обществу развития и вольсу In the Throne Room. В течение первой долгой и темной зимы, живя в разваленном сельском доме в Калиопе, группа создавала свой звук вызывающий транс, и утверждала ненасытное намерение оживить им музыку. Элементы блок металла краст-панка, фолка, трэш-металла и дрона были объединены, чтобы создать уникальное вещество. Тогда Wolf in the Throne Room поднялись к вершинам эшелона андеграундной сцены, создавая поддающиеся трансформации и апокалиптическое музыкальное проявление, призванное полностью превзойти ярлыки блок металла Первый студийный альбом "Wolves in the Throne Room" буйный и атмосферный "Dream of Twenty Stars" был издан весной 2006 года. Эта великолепная и протяженная пластинка была захвачена на ленту Тимом Грином в Лаудер Студио, Сан-Франциско. Она быстро получила признание и сформировала настоящий культ. "Wolves in the Throne Room". Моментально стали наиболее многообещающей блэк метал группы из США, хотя ее участники подчеркивали в интервью, что они чувствуют себя не очень схожими со своими более сатанинскими собратьями. Осень 2006 года принесла новый контракт Southern Load Records» и начало отношений с продюсером Рэндалом Даном. Их альбом «Two Hunters» — мастерский, темный и эмоциональный документ, утвердивший вольф in Throne Room» в роли группы, совершенно не побоявшейся следовать собственному уникальному пути. В марте 2009 года выходит альбом «Black Cascade», и после выхода альбома группа совершает тур по США и Европе. «Colestial Lineage» выходит 13 сентября 2011 года. Альбом является завершающей частью трилогии, начатой в «Two Hunters». Собственно, основной состав коллектива — это «Аурон Weather ударные, гитара, бас-гитара, синтезатор, и «Натан Weather. гитара и вокал. Коллектив существует по сей день — гастролирует, активно уступает очень, пишет новый материал и ни на минуту не останавливается в создании своего творческого пути. Они только укрепляют его. На сегодняшний день Wolf in the Throne Room это один из знаковых коллективов из США, который играет black metal, но при этом согласитесь, в Штатах black немножко другой. Он не то чтобы немножко другой, он кардинально другой, он отличается колоссально, но несмотря на то, что он такой более смазанный, немножко такой выверенный. это не делает его плохим. Wolves in the Throne Room» лично для меня коллектив, который один из немногих в американской метал-сцене, black-метал-сцене, который мне нравится. Кстати, что вы думаете по этому поводу? Давайте послушаем одну из композиций этого коллектива и продолжим. Но, ребят, к сожалению, послушать могут только подписчики на YouTube, потому что в других социальных сетях и маркетплейсах Мой подкаст с этим треком банится из-за авторских прав. Извините, ребята, так что ищите подкаст на ютубе. Что ж, когда мы прослушали композицию, напомню, коллектив был создан в 2002-2003 году на рубеже этих лет. И давайте сейчас разберем по классике уже интервью. Интервью от 2009 года. Оно довольно-таки интересное и по сути своей это... Самое начало становления коллектива, когда он набрал уже популярность, и ребятам, по сути, ударила в башку именно эта популярность. Давайте посмотрим, как она на них повлияла. Привет. Для чего были созданы «Wolf in the Throne Room»? Здорово. Ну, для меня это коллектив — музыкальное воплощение более глубокого видения жизни. Я глубоко ценю языческую, духовность, ремесла, почитая природу, традиции, древнюю мудрость и образ жизни. Наша современная культура ставит во главу лишь комфорт, беспечность и материальные блага. Мы считаем, что современные люди забыли, что Земля и космос заполнены божественным духом. Мы видим нашу планету лишь как сырье для создания всяких безделушек. Больф из трон-рум призывает людей прислушаться к правдивому голосу древности. Если мы не изменим наше сознание, человечество будет обречено. Это последний шанс на спасение. Через тысячу лет леса снова разрастутся, и моря станут чистыми, а человека уже не будет. Возможно, это даже к лучшему. А с чего начиналась ваша музыкальная деятельность? Ну, мы вышли из DIY-панк-сцены, и, однако, мы всегда играли совершенно разную музыку, мы пришли к блэкметалу. Окей, это все замечательно, но что же привлекло вас за блэкметале? Ну, тут все просто. Я думаю, что Блэк Метал тесно связан с древней архаичной энергией. Он выражает разъяренный дух, если хотите, требующий возвращения к языческому миропониманию, и современные люди не признают священность Земли, не уважают ее, данную нам жизнь. Блэк позволяет нам пройти через печаль и скорбь, дабы духовно восстановиться и взглянуть на мир более широко. «А вы знаете, что вас несколько раз называли хиппи?» «Да, да, вас называют хиппи, к тому же некоторые считают, что metal, подобные подобный травянистый земляньюби, как и сочетается. Что вы думаете по этому поводу?» «Как хиппи?» «Хиппи? О, мужик, ты меня развеселил. Вы, наверное, подразумеваете самовлюбленных поклонников «Свистулик» и «Рок-н-ролла». Я не думаю, что мы имеем с ними что-либо общее. Я думаю, что большинство людей настолько отделились от природы, что любого из тех, кого не прельщает компьютерные шутеры или регулярные обед в Магнолинсе, можно назвать хиппи. Откровенно говоря, меня не интересует мнение городских бездельников. Кроме того, нужно отметить, что радикальное движение в защиту окружающей среды — важная часть ультраправой традиции. Даже у крайне антисемитских нсбм групп проявляются экологические мотивы, ибо интерес нацистов — ну, как бы в сохранении пасторальной, консервативной арийской утопии известен, Но, ребята, имейте в виду, нацизм-то плохо. В то же время центристы называют такие организации, как ELF, Earth Liberation Front, и фашистами и антигуманистами, кстати, их называют. Хотя ясно, что подобные организации в основе своей имеют анархистские традиции. Само собой, между радикальным экологизмом и блокметалом есть тесная связь, обусловленная как крайне правой, так и крайне левой риторикой. Я не понимаю, как можно считать экологизм и зимнелюбие несовместимыми с black metal, но мне. Ну кажется, что эти две части целого, ну, мое мнение не изменить. Очень плохо, если вы слушаете блэкметал и не знаете, в какой файл сейчас находится луна или какие дикие цветы сейчас цветут. Я вообще не понимаю, как можно серьезно интересоваться black metal и не посвятить себя радикальному экологизму. Неужели блэк металл это музыка, бетонных высоток, пригорода, телевидения и беспечной жизни? Нет, скажу я вам, это музыка диких лесов, бурлящих рек, музыка самой природы, разъярённая и мстительная. Откровенно говоря, я думаю, большинство блэкеров особо не задумывались, почему они вообще слушают блэк metal. Я вспоминаю интервью с Гармом из группы Ульвер, это, кстати, норвежский блэк metal коллектив. Гарм достаточно сурово проехался по недовольным обществам-малолеткам, которые и являются основным покупателем Black Metal релизов. Очень легко проникнуться Black Metal. У него есть свой собственный стиль, свой звук, некая система верований. Все это можно приобрести или скачать, однако это не поможет вам понять самую сути. Под мрачной эстетикой кроется более глубокая правда. Однако сначала ее надо найти. Все думают, что блэк Metal — это нечто сатанинское и нигилистическое, или же просто бесконечные пьянки и беспорядочный секс. Не, ну может быть даже не без этого у некоторых, но все-таки я всегда видел нечто иное в блэк Все члены нашей группы вышли из особого мира, особой культуры на западном побережье, которое было самым что ни на есть панк-комьюнити. И меня ну, как бы, несколько смущает это, поскольку в Европе панк значит совсем другое. В Америке панки и сквоттеры концентрируются вокруг политики, и смыслом их существования являются акции протеста и стычки с властями, драки с нацист ну, то есть, либо радикальные деятельности такие мы проявляем. Но то комьюнити, откуда мы родом, более вовлечено в несколько иную деятельность. Мы занимаемся не столько политикой, сколько проблемами экологии, и подходили к этому весьма серьезно. Я думаю, мы были одними из немногих, кто целенаправленно подвергал сомнению все основное что есть в обществе. Все основные устои этого общества, можно сказать, это отчасти был анархопримитивизм, но с большей духовной составляющей. Я, кстати, беседовал с немецкими крастерами и оказалось, что для них любая идея духовности является правой. В этом плане они крайне догматичны, не находите? Так что же вам привлекло блэк metal, спросите вы меня. Ну, я действительно считаю, что black metal самая важная музыка нашего времени. Она настолько глубока и проникновенна, что очаровывает меня. Что касается меня, главной причиной важности Black metal является его бескомпромиссное стремление разрушить существующую систему и существующий мир. Я не столько сжигая церкви, разбивая окна и прочее, восхваляя его, сколько его испобеление в духовном апокалипсисе. Таким образом, это скорее связано м- с разрушением мировоззрения современности или как бы это, разрушением нашего образа мышления нашем Наших путей познания мира, вот И всего того, что негативно воздействует на нашу духовность Вот, наверное, это так блок Метал ясно выражает первобытный дух Который, на мой взгляд, находится в недосягаемости для всех людей Всего рода тайное чувство к нашему миру и всей вселенной И я думаю, оно непостижимо для современного человека Мне кажется... Black Metal так быстро распространился по всему миру из-за того, что люди жаждут заново обрести связь с этой великой непостижимой энергией. И мне кажется, возможно, в 60-е или 70-е им это частично удалось посредством психоделик-рока. Или проживания в коммунах, или же посредством движения Back to the Land. Это, кстати, социальное влияние США, процесс переезда горожан в сельскую местность. Ну, это было где-то в 60-е, 70-е годы, но неважно. Но, слушай, хиппи как движение умерли, так ведь? И я думаю... От вселенной или же от коллективного бессознательного понимания людей исходит голос отчаяния, и блэкметал его олицетворение. Вот, собственно, и та связь между блэк-металлом и нашим экологизмом, и той критикой, которой мы подвергаем человечеству. И это, естественно, прямая связь. Нифига себе ответ. Спасибо, дружище. Поехали дальше. Я так понимаю, что вы, воодушевленные эстетикой природы, старались при записи альбома добиться естественного звука. Насколько это вообще возможно в студии? Поправьте меня, если я не прав. Да, в точку, ты зришь в точку. Разумеется, мы не испытываем ничего, кроме отвращения и ненависти ко всем этим многократным пересведениям, дистиллированию звука, всем этим электронным фишкам. Это нанесло серьезный ущерб современному металлу. И я уже не говорю про программирование ударных. Мы записали все на аналоговом оборудовании и микшировали прямо на пульте. Никакого компьютера. Но я не вижу даже в этом звучании ничего естественного. Да и вообще... Все, что мы делаем, не является естественным. Уже везде Black Metal опирается на современную роскошь и технологии космической эры, чтобы существовать и самораспространяться. И одно из многих противоречий Black Metal — это то, что это музыка, которая... отрицает цивилизацию, но опирается на большинство современных технологий, чтобы вообще существовать. И я не считаю этот звук естественным. Это, по сути, звук парадокса, досмысленности, беспорядка, нечто... Наверное, поймано между двумя мирами то, что не может быть точным и однозначным, и люди бросаются на меня. Как вы можете играть музыку, которую величаете ансоцивилизационной на электронных гитарах? Честно говоря, подобный ход мысли мне кажется скучным и. безосновательным. Я помню, как осуждали мятежников, громящих магазин Nike в центре Сетла. Тогда еще появилась нашумевшая фотография, где парень черный. ну в черном разбивает вывеску Nike. И, и приближаем, ага, он носит Найковские кроссовки А я спрашиваю, кого это вообще, тогда, вообще имеет? Наша цель очищение, они а беззаботное и невинное существование Все вы провальные и все вы лицемеры Но с этим ничего не сделаешь Окей, я прочитал, что вы назвали свою музыку музыкой баланса Что она уравновешивает взрывную скорость и гудящую меланхолию что она уравновешивает? В зиму и глубокий темный лес? Или я не прав? Вы можете объяснить, что это значит баланс в вашем понимании вообще? Что это такое баланс в блэк-метале? На самом деле я глубоко изучал этот вопрос. Истинный норвежский блэк-метал полностью из, вышел из равновесия. Именно поэтому он настолько неотразимый силен. Это... Это... М- Звук ужасного мучения. Вот. Вера в то, что зима вечна. Блокметал — это музыка разрушения, уничтожение человечества, самоуничтожение в порыве ненависти отчаяния. Я считаю, что необходимо сосредоточиться на образе вечной зимы, чтобы понять блок-метал, поскольку это решающая метафора, которая передает нашу печаль и горе. Ослепленные собственной гордыней, мы отвергли землю и мудрость наших бесчисленных предков. Ради современных поприкушек мы все это делаем, и в свою очередь нас выбросили и лишили всего этого в ледяном аду, где замерзает душа. Для нас движущей силы блэк-металла в большей степени является последовательный экологизм, о чем я уже и говорил. А чтобы было понятнее, можно остановиться на термине как же он? Экопсихология. Вот. Почему мы грустные, несчастны? Да потому что наша современная культура полный провал, а сами мы неудачники. Окружающий мир не в состоянии выдержать человечество нашу. Как бы это. Хм. Псевдодуховность, знаете ли? Глубокая печаль блокметали повествует о страхе, что мы никогда не сможем вернуться. И. как бы к полной мифами тихой и спокойной жизни, о чем мы жаждем на подсознательном уровне. Блэк metal повествует о ненависти к самим себе, поскольку современность преобразовала нас, наши умы, наше тело и дух, и все это в народную форму жизни перешло. Мы уже не в состоянии выжить на Земле без технологий, официальной культуры и организованной религии. Мы самые слабые и жалкие существа на Земле. В пылозавоевании мы уничтожили сами себя, и Black Metal выражает... Отвращение к человечеству и упивается страданием, которое мы чувствуем, осознавая бесполезность и ошибочность тех наших жизней. Наша музыка все же не является истинным black metal, поскольку мы отошли от этой фантазии нигилистического апокалипсиса, от страдания и упадка. Наша музыка равновешена, мы умеряем слепой гнев black metal, превосходящими вселенскими истинами, которые позволяются познаются с возрастом и опытом. А взаимоотношения с природой — это та единственная исцеляющая сила, которая позволяет нам существовать. Когда вы начинаете говорить про зов духа древности, это чем-то напоминает идеи ультраправых, не так ли? Встречали ли вы сопротивление идей использовать Black Metal для продвижения своих прогрессивных экологических идей? Ведь приятно считать, что Black Metal скорее имеет в своем основе правые идеи, что он ну, реакционен. А знаешь, определенно нет. Никогда. В Европе, да, у нас были проблемы. Нам отменяли выступления, были протесты, что дико меня бесило. И я очень много хочу сказать по этому поводу, но давайте в порядку. Вернемся к нам. В США понятно, что бурзумовские нашивки на одежде крастеров не вызывают никаких вопросов. Что, кстати, кажется весьма парадоксальным. И да, это так, потому что в Европе чувство истории еще сильно. и эта проблема все еще у всех головах. Все способствует этому как эхо Второй мировой войны, так и призрак нового фашистского движения. Но мы, американцы, ну так получилось, что мы находимся в 6 или семи тысячах миль оттуда, и мы живем своего рода в вакууме, мы варимся в своем собственном соку, и мы способны взглянуть на политическое воззрение Варга Викернеса или кого бы то ни было поверх общепринятого и очевидного. Нас больше интересует внутренний настрой самого музыканта, к которому он сам не имеет непосредственного отношения. Вот, ребята, о чем я и говорю. Вы, кстати, вот пишите в комментариях, вот, сколько еще интервью этого нацика будет, там вся фигня. Ребят, я вам раскрываю его личность и показываю то, какие у него мысли, но это совершенно никак не связано с музыкой. Как музыкант, он гениален. Его мысли... Это совершенно другое, да, это характеризует его как личность, но это не делает его плохим музыкантом. Продолжим. Я думаю, что те норвежские блэк-метал-группы, если бы они жили в Нью-Йорке 80-е, были бы чем-то вроде Джиджи Аллена. Нас интересует лишь эфемерный дух, о чем, как мне кажется, они не подозревают и к которому они невольно прикладывают свой творческий путь. Я думаю, что все действительно великое. И все великие группы, особенно те участники которых до 17-18 лет невольно являлись выразительными волю Вселенной, нам это легче увидеть, так как мы живем в Америке, мы культурно-исторически удалены от Второй мировой. Это первое. А второе, то, что «Wolfs in the Throne Room» В Германии обвинили в неонацизме. Нам отменили концерты, крастеры были очень недовольны, была грандиозная шумиха, что стало для меня глубоким шоком, поскольку я думаю, что мы единственная группа, творящая в пределах этого жанра, не то чтобы левая, потому что я не думаю, что у нас есть какая-либо определяющая политическая позиция. Но черт возьми, я тысячу раз говорил в интервью, что я ненавижу идеи расизма, фашизма, тоталитаризма и военного государства. Я Ненавижу все правое крыло в целом. Я вообще не имею ничего общего со всем этим, как с философской, так и с духовной точки зрения. Будь то американское правое движение, европейские правые идеологии, да и вообще все, что связано с правами в истории. Да, меня интересуют левые, но это безумство быть заклейменным фашистом группы только из-за этого. Вы знаете вообще, откуда все это пошло? Нет, расскажи, пожалуйста. Ну, короче говоря, я давал интервью немецкому журналу, и ведущий спросил. Итак, существует некий политический спектр, на одном краю которого находится Дранг, который свойственен радикальным консерватизму, национализму, и их концертам присутствуют бритоголовые, а на другом львацко настроенные анархопанки, сквотеры и крастеры. Где же находитесь вы? И я ответил, что хоть мы интересуемся, не интересуемся политикой, определенно, мы вышли из панка, и мы никоим образом не связаны с правами, так как мы против расизма, против тоталитаризма, ну и прочих новых вещей. И поскольку люди по своей природе глупы, и они вытаскивают фразу из контекста, у меня есть подобный набор фраз, чтобы этим усколомым левакам все стало предельно ясно. Но, как я уже сказал, в Европе нас ждали проблемы. Особенно в Германии, где правые прибрали к своим рукам многие действительно важные и хорошие идеи, например, языческую духовность. Более того, я знаю, что даже радикальное движение в защиту окружающей среды иногда приобретает правый оттенок. И я заявлял, что это несправедливо да и вообще абсурдно. Но вот какой-нибудь умник выкладывает в интернет мою фразу: правые продвигают себя насчет присвоения привлекательных идей, при этом убирая слово присвоение. И начинает. Бурление говна. Кажется смешным, однако на фоне этого мое отношение к немцам несколько ухудшилось, потому что никто даже не возразил по поводу этой ерунды, боясь попасть под раздачу вслед за нами. Знаешь, ну, в Германии на самом деле очень серьезно относятся к своей военной истории, как и в России... Да, понимаешь, я я это понимаю. Понятно, что в Холокост вообще Вторая мировая война — это серьезнейшие проблемы, требующие обсуждений, и люди стремятся найти ответы на тревожащие вопросы, решить все в конце концов, но, насколько я вижу, у них не очень получается, потому что никто не хочет начать обсуждение. Так дела не делаются. Нельзя просто взять и замести все под коврик. И меня расстраивает быть непонятым. Мне очень неприятно и меня очень сильно раздражает, когда во мне видят фашиста, расиста, антисемита. Но чем больше я общался с этими агрессивно настроенными людьми, тем больше я осознавал, что вести с ними диалог бесполезно. Ну, камон, это полный бред. Они называют Ноом Хомского фашистом и антисемитом. В Германии ему даже запрещено выступать. И даже если он выйдет на сцену и заговорить, его тут же закидают камнями. И когда они мне это рассказали, я их перебил. «Нет, ребята, постойте, вы, наверное, путаете. Насколько я знаю, Ноом Хомский — радикальный анархист, еврей и антифашист. И был им всегда. А вы, мне кажется, сказали, что он симпатизирует фашистам и антисемитам. Так что, если вы думаете так, я не собираюсь с вами спорить». Я слишком устал спорить с подобными людьми. Мне интересно, как ваша группа относится к язычеству? Вы постоянно говорите о древнем духе, вы упоминали карты Таро, а вообще являетесь ли вы язычниками? «Мне нравится твое интервью. Это очень интересный вопрос и один из тех, ответ на который обусловлен нашим американским происхождением. Нет, я не могу назвать себя язычником, да и наша группа таковой и не является, потому что язычество — очень специфичное явление, особенно в Европе. Как я понимаю, язычество — это попытка пробудить особую традицию, воссоздать ритуалы предков». Ну, настолько, насколько это возможно сегодня, посещать древние священные места, а для американцев это не представляет возможность вообще, да и не думаю, что нужно на самом деле. Моя вера локальна. Это каждая местная традиция, каждое священное место или символ, или местная интерпретация какой-либо высокой идеи. Лично для меня молот как символ не особо важен, однако за ним скрывается определенный смысл. Молот европейский феномен, однако то, что он олицетворяет, доступно не только европейцам. У Натана, вокалиста «Wolfs the Room», на руке татуировка с молотом Тора. Возможно, для него язычество значит нечто большее. Но не для меня. Я действительно полагаю, что у каждого места есть свой собственный дух, и у каждой культуры есть свой собственный дух. Но отчасти я также считаю, что нет никакой причины, чтобы перестать развиваться. Я не стремлюсь исправлять ошибки прошлого просто потому, что у американцев нет прошлого. Мне кажется более честным и естественным искать совершенство в окружающем мире. Мне кажется более правильным и естественным искать совершенство в природе, и я не стремился как-то связать свои поиски с древними символами. Для меня достаточно пойти в лес с целью приобщиться к некой высшей силе, и она ответит мне. Я, как бы, мне незачем превращать из этого равноверческий ритуал с бумными и кострами, это доступно каждому. Ну, в общем, я думаю, я ответил на твой вопрос». Окей, okay, вот подводя итоги, у вас есть какой-нибудь совет для поклонников и Трон Рум, которые интересуются изменением собственной жизни? Но я не могу так прямо сказать. Мне даже страшна сама идея, что люди могут воспринимать нас как неких героев, седающих на конях и направляющих всех объединяться и покинуть города, завести маленькое хозяйство, красивую жену, которая будет делать сыр и тому подобное. Разумеется, это не вариант, ведь каждый должен сам пройти свой путь. И, чувак, я благословен и счастлив, это является следствием того, что я живу в Америке, сделавшей все возможное для геноцида местного населения, которое заставило... Ну, как бы нам оставила благодатную почву для развития, и это всегда меня бесило. Да и вообще я нахожусь в постоянном конфликте со всеми, что меня окружают. Поэтому я, пожалуй, избегу разбрасывания советами. Ну, тогда скажи что-нибудь на прощение. Я бы хотел поддержать тех людей, которые пытаются заглянуть в глубину себя самого посредством Black metal. И глупо не использовать высшую силу природы и музыки в области изучения себя и своей жизни. Ведь мы живем в страшные времена, и так будет всегда. Вот такое интервью, ребята, мне нравится комментарий э, один под этим интервью, немного шизанутый парень, на самом деле нет, э, я много с чем соглашусь из того, что он сказал, он, он не шизанутый, он просто не боится высказывать свое мнение, и у него оно есть в первую очередь, может быть оно отличается от мнения окружающих, от основного мнения массы, но она довольно-таки глубокая. И я считаю, что это довольно умный, довольно начитанный парень, который к музыке относится немного больше, чем к простому музыке. Это как источник его восприятия мира и олицетворения мира. И, в принципе, это неплохо. Напишите в комментариях, что вы думаете... (coughs) Извиняюсь. Напишите в комментариях, что вы думаете о Вольсензе Трон Рум, что вы можете сказать о музыкантах и какой у вас любимый трек или альбом этого коллектива и слышали ли вы его раньше. Ну, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и своих близких и слушайте хорошую музыку. До новых встреч. Всем пока.